0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra saber que estamos aquí las dos de nuevo compartiendo este ratito de calma y de introspección tan nuestro y de verdad qué bonito sentirte cerca y saber que estás regalándote otra cita contigo. Estoy muy orgullosa de ti por eso y ojalá tú también lo estés. Y si es la primera vez que me escuchas, bienvenida. Soy Miriam y en redes puedes encontrarme como arroba pintalabios. Y en este podcast no tienes que hacer nada, simplemente existir y ser tú misma. No hace falta nada más. No tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que pensar en nada más ni en lo que harás después. Deja todo eso fuera de este podcast, porque este es tu momento y también lo es para mí. Así que empezamos. Como siempre, me gusta romper el hielo contándote un poco cómo estoy. Cómo ha sido el último mes y qué retos personales estoy viviendo. Creo que también es una bonita manera de hacer introspección, de ver cómo evoluciono a través del podcast y también para que me conozcas mejor y para que sientas que todas estamos pasando por cosas... Y estamos en una etapa diferente. Pues bueno, después de una racha un poco extraña, por decirlo de alguna manera, me apetece pronunciar estas palabras. Estoy recuperando la ilusión. Siento ganas ya por empezar a hacer cosas, por todo lo que está por venir. Poco a poco me siento más inspirada a la hora de pensar y crear contenido, que a diferencia de estos meses estaba algo bloqueada y ahora tengo más ideas y no sé, es como que tengo ganas de hacer cosas, hacer planes. Me siento bien conmigo. Misma. Así que es bonito poder decirlo después de, de lo que he estado viviendo estos últimos meses que han sido un poco más difíciles. Y la verdad es que no sé exactamente qué es lo que ha cambiado. No sé si es la primavera, el buen tiempo, que tengo un micrófono nuevo para el podcast, que me he cortado el pelo, que ya he recuperado mi pie y puedo caminar todo lo que quiera. O simplemente que estoy decidiendo de forma voluntaria y de forma consciente estar así. Siento que me estoy esforzando para estar con esta energía y echaba de menos esta sensación así que me puse manos a la obra para cambiar de chip y retomar un poco esta ilusión, esta motivación y recuperar también mi calma. Y ya te digo, no es que la calma haya llegado de forma definitiva después de la tormenta... ...porque a mi alrededor siguen pasando cosas, siguen cambiando muchas cosas que me desestabilizan... ...y si mi vida fuera una metáfora, pues es como que estoy flotando en plena marea. Me he dado cuenta estos meses que estar en calma cuando las cosas están bien es muy fácil... ...pero buscar esa sensación de paz interior y de calma cuando todo está en movimiento... Eso es otra cosa. Para eso hay que esforzarse y es lo que estoy intentando hacer. Y para ser un poco más específica con mi contexto, estuve de baja recuperándome de una lesión y ahora que he vuelto estoy atravesando un cambio laboral que no me esperaba, acompañado pues de una nueva crisis existencial de qué rumbo tomar ahora. Pero en realidad no hay mucha crisis porque sé en el fondo lo que quiero hacer, sé que me quiero dedicar a escribir, ...a largo plazo y a esto... ...y a veces simplemente es que la vida adulta... ...no es tan simple como parece... ...por eso creo que... ...centrarme en mí y en mi calma... ...me está ayudando a afrontar las cosas... ...de otra manera... ...como si pudiera estar en mi propia burbuja... ...y decidir desde ella... ...cómo afrontar lo exterior... ...con esto quiero decir que no ha sido fácil... ...crear esa burbuja... ...porque siempre mi primera reacción a los cambios... ...es el miedo o la resistencia a ellos... Pero últimamente estoy más en modo aceptar lo que venga y fluir. Me cuesta porque, ya digo, mi primera reacción siempre es resistirme, pero es que finalmente sé que todo va a ir bien. Intento esforzarme para ver el lado positivo de cada situación y recordarme que no todo tiene que solucionarse de forma inmediata ni tener un plan de acción definido paso a paso. Simplemente quizás la solución es ir haciendo según me vaya sintiendo porque no existe un manual, por desgracia, de cómo ser adulta pero sí que puedo ir aprendiendo sobre la marcha y ayudarme y acompañarme en eso. Y si he explicado todo esto es porque en el episodio de hoy me gustaría mencionar algunos de los consejos que a mí me han ayudado en esta etapa y también las conclusiones que he sacado para tenerlas presentes. Ojalá te ayuden y te sirvan de alguna manera si estás atravesando una etapa parecida y como siempre digo, coge solo los que se adapten a tu contexto y realmente sientas que son para ti. Empiezo por uno que ya he mencionado mientras hablaba, pero es que hay que repetirlo porque la mente, por mucho que escuche un consejo, hasta que no lo escucha varias veces, no lo procesa realmente. Así que, repito, no todo tiene que solucionarse de forma inmediata, sobre todo cuando las cosas no salen como queremos. De hecho, es que hay veces que literalmente no se puede, por mucho que queramos, no se puede cambiar al momento. Todo requiere un tiempo y cuesta pensarlo porque vivimos en una época de inmediatez. Se normaliza el ir con prisa, pasar de una cosa a otra, no nos gusta un reel pero ya lo pasamos antes de acabarlo. Es como que vivimos en una época en la que la incomodidad se evita, pero una cosa es un reel y otra la vida real. No es lo mismo cuando hablamos de cambios personales, problemas que para ti son importantes, decisiones que tienes que tomar... Repito, no todo tiene que solucionarse de forma inmediata. Por poner un ejemplo, si tú fueras la protagonista de una serie, que a mí me gusta mucho pensar eso... ...te darías cuenta de que no puedes pasar las escenas que no te gustan de un episodio. En la vida real y en la serie tendrías que esperar al final de la temporada para que todo tenga sentido. Y quizás tienes que pasar por 20 episodios hasta que te des con la solución o te des cuenta del siguiente paso. Así que recuerda, eres la protagonista de tu vida... Pero no todo tiene que solucionarse ahora. Otra idea que me gustaría transmitirte es que no pasa nada si sí, 2023 no ha empezado como te esperabas. Está un poco relacionada con las prisas que hablábamos, pero es que no hay prisa. Sí, ya estamos en abril y quizás tenías unas grandes expectativas de tu manera de empezar el año... ...y desde entonces no han parado de pasarte cosas, has cambiado de rumbo o has tenido que parar... ...pero es que no pasa nada, no hay prisa no depende de un mes o de otro, queda mucho año por delante, queda mucha vida por delante, no es el fin del mundo, aunque así lo sientas ahora. Y esto lo digo porque yo sentía exactamente lo mismo. Pensaba que mis planes se habían desmoronado y que había perdido el rumbo y me sentía perdida y notaba como que los demás seguían avanzando, que todo seguía girando, pero que yo estaba como si me hubiese caído de la vida, por así decirlo. Y ahora que me he levantado, que vuelvo a remontar, también quiero recordarme pues que no hace falta que todo pase ahora de repente. Que no es volver y ya en abril y mayo tener que dejarlo todo hecho porque tengo que recuperar lo que he perdido. No, 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 no. no. A veces mi mente me dice eso, pero yo tengo que poner los límites y recordarme que no pasa nada. Pasando a otro consejo que me ayudó mucho a relativizar, es que pienses en todas las veces que creíste que no podías con una situación. Todas esas veces que parecía el fin del mundo y que luego no fue para tanto. Mírate ahora, estás aquí, has avanzado muchísimo, has superado muchas cosas. No solo desde enero, sino a lo largo de tu vida. Porque sí, puede que no te quedaras con aquel trabajo que querías, que la carrera que estudiaste no te sirva para nada hoy. Puede que de repente dejaras de ver a alguien que te importaba mucho. Puede que tu proyecto no saliera bien, pero seguro que de todo eso también... Sacaste cosas positivas, te trajo cosas inesperadas, personas, experiencias, lo que sea. La idea es esa, mirar atrás para seguir avanzando. Es una perspectiva además que te ayuda mucho a darle la vuelta a la situación y ver que algo que de primeras parece súper negativo puede traerte cosas nuevas y puede, no sé, simplemente sorprenderte. De hecho, me está pasando ahora mismo, no sé qué, qué es lo que vendrá, ¿no? Con todo lo que está cambiando, pero es muy bonito poder confiar en la magia de, de la vida, ¿no? Que estas cosas pasan y que también te traen cosas diferentes. Y es que en el fondo muchas de las cosas bonitas que nos pasan en la vida ocurren cuando menos nos lo esperamos o cuando estamos en un camino diferente al que creíamos estar. Bueno, como ves me he puesto muy profunda, y yo soy así, pero vamos a rebajar esta intensidad con el siguiente consejo que es que te puedes permitir una distracción y ahora me explico. A veces cuando lidiamos con una situación que nos desafía, quizás no estamos preparadas para esa intensidad, así que te puedes permitir decir, ya lidiaré con esto mañana. Sobre todo si es lo que te pide el cuerpo, si el cuerpo te dice, hoy no quiero pensar en nada y quiero ponerme la última temporada de la maravillosa Mrs. Maisel, pues adelante. Aunque ya sabes que a la larga tendrás que enfrentarte a lo que te genera incomodidad, pero creo que también es súper necesario darnos una distracción, porque también puede ayudar. De hecho, a mí me pasa mucho que las cosas las veo de otra manera cuando me permito esa distracción, cuando me doy un tiempo para evadirme, porque no estoy pensando todo el rato en bucle y me obsesiono, sino que dejo de pensar en eso y me distraigo. Y de repente pues me doy un paseo, me pongo música y quizás al volver a casa sí que me siento más capaz de afrontar las cosas que si estuviese todo el rato pensando en mi sofá sobre esa situación porque no lo vería con la perspectiva de darme ese espacio que necesito. Así que ofrécete lo que te pida el cuerpo para lidiar con lo que estás sintiendo. Vamos allá con los tres últimos consejos que de verdad espero que te estén ayudando, si quieres puedes ir apuntándolos en una libreta, te lo digo un poco tarde pero si quieres repasarlo luego o quieres volver a escucharlo en un momento en el que sientas que esta situación es similar a la tuya, ya sabes dónde estoy y que estoy aquí. Y esto está un poco relacionado con lo que te voy a decir ahora. Que te apoyes en los demás para que te aporten otra visión de tu situación. Pero cuidado, elige bien a las personas. Personas que normalmente te inspiren, que te comprendan, que se pongan en tu lugar, que te escuchan de verdad. De nada sirve pedirle consejo a alguien que nunca afronta los problemas o a alguien que te juzga normalmente por tus decisiones. Así que pregúntale a personas que sientas que te pueden aportar. A mí esto me ha ayudado mucho en esta etapa porque te puede llegar a sorprender la gente, te puede llegar a sorprender la sabiduría de algunas personas con las que quizás nunca habías hablado de esos temas. Incluso una frase te puede marcar mucho si te la dice alguien que te inspira, que esto está muy relacionado también con el episodio anterior en el que hablaba de la inspiración. Así que te invito a que expliques cómo te sientes, tu situación y que te dejes abrazar, pero también que preguntes, que recojas perspectivas de otras personas y que escuches lo que tienen que explicarte sobre sus experiencias, pero sin olvidar que tu vida es tuya y que lo más importante es lo que tú quieras para ti, porque ellos no son tú. Vamos allá con el penúltimo consejo. Recuerda que no todo lo que nos decimos a nosotras mismas es real. Y dirás, esto se contradice un poco con lo que acabas de decir. No. Sabes que no. Sí que es verdad que muchas veces pues solo podemos afrontar las situaciones basándonos en nuestras experiencias y nuestro conocimiento actual. Por eso quizás no sabemos cómo hacerlo y nuestra mente nos dice que no seremos capaces porque no lo hemos hecho nunca, porque no tiene ni idea, porque tiene miedo. Pero precisamente por eso. Recuerda que tus pensamientos no te definen y no pasa nada si estás pensando cosas negativas. Yo estos días en los que he estado muy frustrada tenía miedo de que pensando cosas negativas fuese yo misma la que atrajese más cosas negativas no sé si te ha pasado alguna vez. Y no es del todo así porque cuando estamos con ansiedad no decidimos lo que pensamos. Y eso no significa que seamos las responsables de lo que nos pasa solo por pensar mal. Simplemente pues los pensamientos están ahí y su función es procesar lo que está pasando. Como saben, de la única manera que saben. Y por eso decía que hablar con personas que han tenido experiencias parecidas puede aliviar porque son pensamientos nuevos, posibilidades que tú no habías pensado y puede llevarte a nuevas conclusiones. Yo, por ejemplo, en esta etapa he preguntado mucho a personas más mayores que yo porque me han dado una perspectiva mucho más sabia, me han recordado que tengo toda la vida por delante para probar caminos, para equivocarme, que la vida da muchas vueltas. E incluso me ha servido mucho escuchar sus experiencias porque me ha hecho entender que todas pasamos por lo mismo y que los cambios nos llevan a nuevos lugares. Y es de esa manera que mis pensamientos encontraron un poco la calma. Y mi último consejo, que no por ello es el menos importante escribe en un diario. Esto hay gente que a lo mejor no le gusta pero a mí es que me encanta y no hace falta que sea algo bien escrito. En ese diario puedes escribir poesía, puedes escribir pensamientos feos solo para liberarlos y después verlos con perspectiva. Puedes escribir frases de gratitud, puedes dibujar lo que quieras, lo que te vaya bien porque ese espacio es un espacio como seguro para ti y en él puedes ser la persona más dramática del mundo si quieres y que Nadie te juzgue por ello. A mí me pasa porque a veces me leo y pienso, wow, cuánta intensidad, pero me lo permito. Porque es mi espacio, porque es donde yo puedo ser, donde todo es válido y eso es súper liberador. Es como que de repente ya no me siento una exagerada por sentirme así, sino que me veo a mí misma como soy, atravesando una etapa llena de emociones de la única manera que sé y de esa manera empieza a comprenderme más. No sé si tiene sentido. Además, si luego lo leo otro día, me doy cuenta de lo que he superado, de que no era para tanto y de que todo es temporal. Y como este podcast también es una manera de ver mi evolución personal, porque es muy fácil pensar que te acordarás de todo, pero no es verdad. Y la mayoría de veces vamos a sentir y vamos a experimentar cosas parecidas, vamos a caer con la misma piedra. Esto nos pasa porque somos humanas, así que por eso es útil recordar situaciones anteriores, apoyarte en ellas y en esos pensamientos que ya tuviste y cómo te sirvieron esas conclusiones para avanzar. Así que para mí, escribir en un diario es una manera de tener un diálogo contigo misma de otra forma en la que no es solo aceptar todos los pensamientos que vienen, sino cogerlos, escribirlos y decirles os escucho, os cuestiono y os entiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Con esta pregunta al aire me despido por hoy. Espero que te hayan inspirado estos mensajes, que te hayan generado una sensación de comprensión o de alivio. Sin duda es lo que a mí me hubiese gustado escuchar. En esos momentos, así que lo he hecho con todo mi cariño. Espero también que hayas desconectado del ruido de tus pensamientos por un rato y de lo externo y que te recuerdes que lo estás haciendo lo mejor que sabes. Si te apetece, puedes dejarme un comentario en Spotify o en la plataforma que me escuches o escribirme en Instagram, como prefieras. Me gustaría saber si alguno de estos consejos te ha marcado de una manera especial, si añadirías algo que no he dicho, no sé, cualquier cosa yo estoy encantada de, de escucharte de verdad muchas gracias por estar aquí una vez más, gracias por el apoyo en redes porque significa muchísimo para mí y le da sentido a todo lo que hago y nos vemos en el próximo episodio un abrazo y mucho 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 ánimo